0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Es ist so gut, euch zu sehen. Ich war oder ich durfte jetzt gut 14 Tage weg sein, durfte Ferien genießen mit meiner Familie und wir waren in der Türkei unterwegs war mega spannend, gell? Und ich durfte die Stadt Ephesus besuchen, dort, wo Paulus drei Jahre lang gewirkt hat und einen Brief dahin geschrieben hat, und Gott hat das so wunderbar geplant, dass ich heute aus dem Epheserbrief etwas mit euch teilen kann, das ist genial. Hey, wir befinden uns in der Serie Auferstehungskraft, das ist das Gewaltigste, was wir besprechen können. Hast du das gewusst? Das ist das Gewaltigste. Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Das ist das gewaltigste Wunder der Weltgeschichte. Und von dieser Kraft dürfen wir reden und leben. Und was Besseres gibt es nicht. Ich sag's dir. Und das Größte ist, es gibt kein weltgeschichtliches Ereignis in der Antike, und ich durfte viele antike Städte jetzt besuchen, das so gut dokumentiert ist wie der Tod und die Auferstehung Jesu. Fakt. Fakt. Und wenn wir sehen, dass das real ist, wie sollten wir denn anderes nicht glauben, das in der Bibel steht? Weil daran hängt unser Glaube, daran hängt unser Christsein, an dieser Auferstehung Jesu. Und Paulus schreibt das im Epheserbrief und sagt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, was Jesus für mich getan hat, dann kann ich nicht anders, als vor ihm auf die Knie zu gehen und Danke zu sagen und ihn zu loben und zu preisen. Es geht gar nicht anders. Und ich hoffe, dass wir heute morgens ein Bild bekommen darüber, was Gott für uns getan hat und was er immer noch für uns tun will. Und so lasst uns doch gemeinsam miteinander in den Epheserbrief einsteigen. Epheser Kapitel 2. Ich lese da von ganz Anfang weg bis Vers 10. Auch ihr wart tot. Fängt ja gut an, oder? Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Und Wenn wir jetzt hier hören würden, oder? Dann wäre es ziemlich brutal. Aber Gott, aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, Mit Christus lebendig gemacht. Wow, aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns, in Christus Jesus. Wow. Aber es geht noch weiter. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Vater im Himmel. Ich bete darum, dass du, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, damit wir dich besser kennenlernen. Öffne unsere Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung du uns gegeben hast, als du uns erlöst hast. Was für ein reiches und wunderbares Erbe du für uns vorbereitet hast. Und mit was für einer überwältigenden Kraft du unter unserem Werk bist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Kennt ihr diese Vorher- und Nachher-Bilder? Die gibt es in allen möglichen Kategorien, gell? Zum Beispiel Diäten. Diäten arbeiten mit Vorher-Nachher-Bildern. Vorher so? Nachher so, oder? Und alle denken, wow, das hilft. Es gibt es auch für Haarausfall, habt ihr schon gesehen? So vorher-nachher-Bilder, zuerst Fleischkappe und nachher Afro. Oder Zahnkorrekturen, siehst du die verrücktesten Stellungen am Schluss wunderbar, weiße Zähne und die glänzen dann auch noch. Für alles mögliche, Make-up ist auch so interessant, oder? Frauen mit und ohne Make-up, vor allem bei Stars, da sieht man das dann immer wieder, ah, die sehen auch normal aus, wenn sie nichts tragen. Ich möchte euch ein Bild zeigen von einem Mann, der heißt João Guimaraes, der lebt in Brasilien, ihr werdet den gleich sehen, der sieht so aus. Der Mann ist 45 Jahre alt, das war im Dezember 20, glaube ich. 45-jährig und lebte drei Jahre auf der Straße. Er lebte davon, Abfälle einzusammeln, Dosen einzusammeln und das Pfand abzuholen, damit er überleben konnte. Und seine Familie, seine Schwester und seine Mutter, die hielten ihn für tot, zehn Jahre lang. Dachten sie, er sei tot irgendwo, sie wussten nicht, wo er ist. Und weißt du, was Paulus im Epheserbrief beschreibt? Genauso ein Vorher-Nachher-Bild. Er sieht ziemlich zerzaust aus und war tot geglaubt von seiner Familie. Aber Paulus zeichnet für uns ein noch viel düstereres Bild, woher wir kommen. Wir, Wir sind nicht nur tot geglaubt gewesen, wir waren tot in unseren Sünden. Weißt du, was ein Toter tun kann? Nichts. Nichts. Das war unser Zustand. Wir waren tot. Und der Tod kam bei Adam und Eva in die Welt. Ich weiß, es ist immer einfach, den anderen Schuld zu geben. Aber Tod ist nicht ein Gefühl, das wir haben. Es ist ein Zustand, der real ist. Und du sagst euch, ja, ich fühle mich aber noch ziemlich lebendig. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, an dem Tag, an dem ihr von der Frucht esst, werdet ihr sterben. Und wir wissen, sie haben von der Frucht gegessen und sind dann tot umgefallen. Nein, sie sind nicht tot umgefallen, aber sie sind gestorben an diesem Tag. Die Verbindung, die sie zu Gott hatten, wurde getrennt. Sie sind aus der Beziehung zu Gott herausgefallen. Und das ist unser Zustand. Wir sind tot. Und das Problem eines Toten ist, er kann nichts tun, um sich aus diesem Zustand selber zu befreien. Und genau so ist unser Zustand. Wir können nichts tun, um uns aus diesem Zustand heraus zu befreien. Wir sind machtlos. Und deshalb kann Paulus nachher schreiben, Schaut mal, deshalb habt ihr gelebt nach den Maßstäben dieser Welt. Ihr standet unter der Herrschaft eurer eigenen Natur und unter der Herrschaft des Teufels. Warum? Weil ein Toter nichts tun kann. Wir waren einfach dazu, und ich sage das bewusst, verdammt, diesen Weg zu gehen. Und nur unserer Natur, unsere Wünsche zu befriedigen, nach unseren Bedürfnissen zu leben. So wie es die Welt tut. Und weißt du, wir haben dann wir hatten die Sicht dieser Welt über alle möglichen Themen. Wir hatten die Sicht dieser Welt über Geld. Das soll uns ja schließlich glücklich machen, oder? Das ist das Strebenswert, Erfolg, Karriere, Reichtum. Wir hatten die Sicht dieser Welt über die Ehe. Wenn es nicht funktioniert, okay, mache ich eine neue. Wir hatten die Sicht dieser Welt in der Kindererziehung. Wir hatten die Sicht dieser Welt in der Sexualität. In allen möglichen Dingen. Warum? Weil wir unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels lebten. Das hat uns bestimmt und das war unser Zustand und wir waren nicht fähig, uns selber daraus zu befreien. Und weißt du, manchmal sind wir doch erstaunt darüber, wie Menschen denken und was Menschen sagen, die nicht mit Gott unterwegs sind und wir denken uns, wie können die nur so denken, wie können die nur so etwas sagen. Soll ich dem mal sagen, das muss uns überhaupt gar nicht wundern. Die können nicht anders, weil sie unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels stehen. Sie können gar nicht anders und sie sind tot und gefangen darin und können sich selbst nicht befreien. Und weißt du, was Paulus sagt? Das war unser Zustand vorher, das war unser Vorherbild. Und statt mit Leuten zu rechten und sie zu überzeugen davon, dass doch unsere Sicht wahr ist, die sie nicht sehen können, wäre es nicht schlauer, ihnen zu zeigen, wie sie zum Leben kommen? Ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie aus dem Tod ins Leben kommen, damit Gott ihnen begegnen kann? Damit sie Jesus kennenlernen und die Auferstehungskraft in ihrem Leben wirksam wird? Das muss unser Weg sein. Und das Schlimmste an dem ganzen Zustand, den wir tot in der Sünde lebten, war, dass wir schlussendlich dem Zorn Gottes unterworfen waren. Und zwar zu Recht. Römer 3, Vers 10 sagt uns, es gibt nicht einen, der gerecht ist. Alle haben wir den Sohn Gottes verdient. Alle. Und wie gesagt, hier aufzuhören wäre ganz brutal. Und auch Paulus hört hier nicht auf. Und jetzt kommt dieses Aber Gott. Jetzt kommt Paulus mit diesem Nachherbild. Und auch die Geschichte von Shuao Gimeresh, die hat ein Nachher. Dieser Mann ging nämlich eines Tages zum Friseurladen, ging hinein und sagte, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Rasiermesser haben, um meinen Bart zu stutzen? Und der Friseur sah einer und sagte, weißt du was, wir machen mehr als das. Sitz dich mal hin. Und er hat sich hingesetzt, sie haben ihm begonnen, die Haare zu schneiden, den Bart zu schneiden. Und andere Menschen, die im Laden waren, haben mitgeholfen. Sie haben ihm neue Kleider gekauft, sie haben ihm neue Schuhe gekauft, mehrere Paare. Und dann sah er schließlich so aus. Krass, oder? Wow. Das war die Veränderung, die er erleben durfte. Und dieses Bild haben sie online gepostet und so hat seine Familie ihn gesehen. Und seine Schwester und seine Mutter haben sich aufgemacht und haben geglaubt, er wäre tot. Sie haben sich aufgemacht und unter Tränen gab es eine Wiedervereinigung. Nach zehn Jahren. Und sie haben sich einfach in den Armen gelegen und sich wieder getroffen. Wow. Wow. Oder? Die Reaktion ist überall dieselbe. Wow, krass! Wie kann das sein? Herr, ja, aber weißt du, was noch krasser ist? Das, was du und ich erlebt haben. Die wir tot waren in unseren Sünden, gefangen unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels. Und Gott hat eingegriffen in seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und er hat uns auferweckt mit Jesus. Zum Leben erweckt, er hat uns lebendig gemacht. Die Beziehung, die zerbrochen war, hat er wieder hergestellt. Hey, das ist viel krasser als dieses Bild, das wir eben gesehen haben. So viel mehr, das ist viel mehr als Gewichtsverlust, ich kann dir sagen. Das ist viel mehr als schöne Haare oder gerade Zähne. Du bist tot gewesen und jetzt bist du lebendig. Du bist am Leben, du lebst für Gott und kannst mit ihm in Beziehung sein. Und zwar nicht nur hier auf dieser Welt, sondern in Ewigkeit. Weißt du, dieser Look geht wieder vorbei. Aber das, was du und ich erleben durften, das hält bis in alle Ewigkeit. Wow! Hey! Ja, Herr, schenke uns Einsicht in dieses Geheimnis. Das ist schon gewaltig, hey. Er hat es nicht getan, weil du und ich es verdient haben, sondern weil er uns liebt und weil er uns gnädig war. Soll ich dir ich, mal, ich, ich zitiere dir mal etwas, was Spurgeon gesagt hat. Manche kennen Charles Spurgeon, bekannter Evangelist. Zitat von ihm: Alles, was weniger ist, Als endlose Pein in der Hölle ist schon Gnade. Gnade, die uns Gott in keiner Weise schuldet. Das hat Spurgeon gesagt. Alles, was weniger ist als die Pein in der Hölle, ist schon Gnade. Und was du und ich erleben dürfen, in Ewigkeit vor unserem Schöpfer zu stehen und ihn anzuschauen und ihn anzubeten und bei ihm in Herrlichkeit zu sein. Wir können das nicht einordnen. Das sprengt unseren Verstand. So gewaltig ist es, so gewaltig. Aber es ist nicht aus uns, es ist nicht unser Werk. Das betont Paulus im Vers 8 und 9, damit sich niemand rühme, denn kein Lob gehört uns. Alles Lob gehört ihm, für das, was er getan hat, für dieses gewaltige Werk. Er hat uns aber nicht nur zum Leben erweckt, sondern der Epheserbrief sagt uns, er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich möchte dir etwas zeigen, nämlich, dass wir als Christen einen neuen Stand haben, und ich hoffe, ihr könnt es lesen. Das ist die Hierarchie, wie es die Bibel sie uns beschreibt. Und ich habe zwei Bereiche gemacht. Ihr seht hier auf der linken Seite das Reich der Finsternis. Und ich habe das auf der rechten Seite das Reich des Lichts genannt. Und was ganz wichtig ist zu wissen, Jesus ist zu Oberst. Jesus ist Gott und er steht über allem. Er steht über allem. Und was wichtig ist zu wissen, Jesus hat keinen Gegenspieler. Wir haben manchmal das Gefühl, dass der Teufel der Gegenspieler von Jesus ist. Vielleicht darum, weil er ihn in der Wüste versucht hat. Hey, Jesus ist Gott. Der Teufel ist ein Geschöpf. Er ist nicht Gott. Er ist auch nicht Gott gleich. Wenn Jesus mit dem Finger schnippt, dann ist es aus für ihn. Jesus steht über allem. Dann kommen die Engelswelten. Wir haben auf der Finsternis den Satan, der Teufel, den Fürst dieser gefallenen Engel und seine Dämonen. Und wir als gefallene Menschen, wir als verlorene Sünder, wir standen unter deren Herrschaft. Und weißt du, was passiert ist? Als du ja gesagt hast zu Jesus, du wurdest erhöht und mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und dein Stand ist höher als der der Engel. Können wir das verstehen? Ach, einfach so, weil Gott dich liebt, hat dich zu sich genommen und du wurdest mitversetzt. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn das bedeutet, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, sondern wir sind frei. Wir sind frei, so zu leben, wie es Jesus von uns möchte. Wow! Wenn du erlöst bist, du bist frei. Du musst nicht mehr unter dieser Herrschaft leben. Und deshalb kann Paulus sagen, hey, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Denn du kannst das jetzt. Du bist frei dazu. Du stehst unter der Herrschaft von Jesus Christus. Aber nicht nur das, er hat dich nicht nur lebendig gemacht, er hat dich nicht nur in einen neuen Stand erhoben, sondern die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in dir und sie ist wirksam in dir und er möchte dich mit dieser Kraft verändern. Verändern, er möchte Veränderung bringen. Er möchte dich verändern. Weißt du, was das Ziel der Erlösung ist von Jesus? Dass du und ich ihm ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Dass du und ich ihm ähnlicher werden. Und das können wir eben nur darum, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels leben. Wir müssen nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt leben. Wir können anders leben und Paulus führt das nachher im ganzen Epheserbrief, du kannst ihn gerne mal durchlesen, tu das. Er führt das nachher aus, wie das aussehen könnte. Und ich habe dir ganz kurz eine Tabelle zusammengestellt, ich gehe nicht auf jeden Punkt ein, du kannst es abfotografieren oder aufschreiben. Paulus sagt im Kapitel 4, Vers 22 und 23, dass wir unseren alten Menschen ablegen sollen. Die Verhaltensweisen, die wir leb- gelebt haben, bevor wir zu Jesus kamen, die sollen wir ablegen. Die sollen wir ausziehen wie ein Mantel. Und wir sollen die neuen Verhaltensweisen anziehen. Wir sollen den neuen Menschen anziehen. Und das sind Begriffe, die ich einfach aus der Bibel genommen habe, wie Paulus den alten Menschen und den neuen Menschen beschreibt. Und er sagt, hey, ihr habt eine neue Gesinnung bekommen. Lebt würdig diesem neuen Stand, den ihr jetzt habt in Jesus. Seid freundlich miteinander, geht herzlich miteinander um, seid großzügig, seid ehrlich, redet die Wahrheit, seid gerecht, erbaut einander, rüstet einander zu, übt Liebe und Güte aus, seid demütig, vergebt, seid geduldig. Seid sanftmütig. Das ist das, wie Jesus gelebt hat. Und so sollen wir beginnen zu leben. Aber weißt du was, du kannst das nicht einfach von dir aus. Das geht nicht. Denn genauso, wie wir in unseren Sünden tot waren und nichts tun konnten, damit wir lebendig werden, sondern die Kraft Gottes uns herausreißen musste, genauso wenig können wir unsere Herzen verändern. Aber Gott kann es. Aber Gott kann es. Und er möchte, dass du ihm dein Herz hinlegst. Wir können es nicht aus uns selbst tun. Und weißt du was? Auch dein Nächster kann es nicht aus sich selbst tun. Und wie oft gehen wir miteinander ins Gericht, weil der mich verletzt hat. Wie oft sind wir beleidigt, weil der Nächste uns irgendetwas gesagt hat, was er vielleicht nicht hätte sagen sollen, ja. Aber auch er ist mit Jesus unterwegs und er ist nicht perfekt. Genauso wenig wie ich perfekt bin. Können wir uns das gegenseitig zugestehen, dass wir miteinander unterwegs sind, in unserer Unvollkommenheit, in unseren Fehlern? aber im Wissen, dass in jedem von uns die gleiche Kraft am Werk ist und uns von Tag zu Tag verändert. Weißt du, bei der Bekehrung war es vielleicht einfacher, da ging es von, heute, von jetzt auf nachher, zack, bum, warst du lebendig. Aber bei der Veränderung dauert es eine Weile, nämlich bis wir in den Himmel gehen. Und können wir uns das gegenseitig zugestehen, dass wir so miteinander unterwegs sind, dass keiner von uns fehlerlos ist, dass sie manchmal Unsinn reden, dass sie manchmal falsch denken, dass sie manchmal Sachen tun, die nicht okay sind. Keiner von uns möchte das doch, wenn du mit Jesus unterwegs bist und trotzdem tun wir es. Und jeder von uns. Aber können wir uns das zugestehen, dass jeder von uns mit Fehlern unterwegs ist, aber Gott in jedem von uns am Werk ist und er wird das Werk in uns tun. Er wird es tun. Ich möchte dir noch etwas sagen, dass, ich glaube, dass er Gott zu mir gesprochen in der Vorbereitung. Weißt du, warum ich glaube, dass viele Menschen die Botschaft von Jesus nicht heilen wollen im Alltag? Weil sie Angst haben, als Heuchler dazustehen. Sie haben Angst, Weil sie genau wissen, ich lebe ja gar nicht so, wie es Jesus eigentlich möchte. Ich versuche es und und ich gebe mich ihm hin. Ich bin in dieser Veränderung. Aber wie kann ich denn jemandem von Gott erzählen, wenn ich Dinge sage, die ich nicht sagen sollte, wenn ich Dinge tue, die ich nicht tun sollte, wenn ich Dinge denke, die ich nicht denken sollte? Macht das das Evangelium nicht unglaubwürdig? Und Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, weißt du was, Björn, du musst sie nicht zu dir führen. Sie müssen nicht dir nachfolgen, sondern sie müssen mir nachfolgen. Du musst sie zu mir führen. denn wenn sie Jesus begegnen, er ist perfekt. Er ist der, der ohne Fehler ist. Nicht du und nicht ich. Und wir müssen sie nicht... Unser Leben muss nicht das Beispiel oder der Maßstab sein für unseren Glauben, sondern Jesus ist das Beispiel. Er ist der Maßstab für unseren Glauben. Und Sie sollen zu ihm kommen und ihn anschauen und ihn betrachten. Und dadurch werden Sie verändert. Das kann nur er tun. Und das ist das Geheimnis wie du und ich verändert werden. Es ist keine Willensentscheidung von dir. Mit guten Gedanken und positivem Denken kann ich mich verändern. Es geht nicht um äußerliches Verhalten. Genauso wenig wie es um diesen Haarschnittbesuch von von diesem Herrn ging, oder? Äußerlich zwar verändert, aber es geht um eine innere Veränderung. Es geht nicht um Verhaltensmodifikation. Es geht darum, dass die Wurzel angepackt wird in unserem Herzen und es gibt einen Weg dazu. Und das steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Hier heißt es nämlich, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wie wirst du Jesus ähnlicher? Indem du ihn anschaust. Ihn anschaust. Und wie geschieht das? Wie kannst du Jesus anschauen? Lies die Bibel, bete, suche ihn. Ich möchte dir etwas vorlesen, was ein englischer Theologe aus dem 17. Jahrhundert geschrieben hat, John Owen. Einige kennen ihn vielleicht. Er hat gesagt, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, die in der Schrift offenbart wird, ist der Hauptgegenstand unseres Glaubens, unserer Liebe, unserer Freude und unseres Bewunderns. Der einzig wahre Wegweiser in dieser Sache ist nicht Fantasie und Einbildungskraft, sondern die Offenbarung der Schrift. Die ist verlässlich. Wenn du die Bibel liest, wirst du Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Und wenn du ihn suchst im Gebet, wirst du Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Und diese wird dich verändern. Richte dich auf auf das, was im Himmel ist. Denn dorthin bist du versetzt worden. Als dieser Mann, den wir vorhin gesehen haben, eine totale Veränderung erfuhr, erfuhr er Wiedervereinigung mit seiner Mutter, mit seiner Schwester, und sie wollte ihn nach Hause mitnehmen, und sagte, hey, komm doch zu uns, Wohne bei uns. Er hat sich entschieden, auf der Straße zu bleiben. Du bist zum Leben erweckt worden. Du bist in einen neuen Stand erhoben worden. Und ich frage dich jetzt, wie willst du leben? Willst du weiterhin nach den Maßstäben dieser Welt leben? Oder möchtest du dein Leben auf das ausrichten, was Jesus möchte? Möchtest du dein Leben verändern lassen? Weißt du, diese Auferstehungskraft die ist heute erfahrbar und sie hilft dir. Sie ist wirksam in dir und sie möchte dein Herz verändern. Die Frage ist einfach, wovon lässt du dich beeinflussen? Und ich sagte, was, diese Verantwortung liegt bei dir. Du kannst schon am Sonntag herkommen und eine Predigt hören. Aber das genügt nicht. Schieb die Verantwortung nicht deinem Pastor ab. Die Verantwortung liegt bei dir. Stell dir mal vor, du könntest jeden Morgen aufstehen und du kommst in die Küche, setzt dich an den Esstisch und da wartet bereits Jesus, physisch, mit einer Tasse Kaffee und sagt, guten Morgen. Lass uns reden. Er sitzt jeden Morgen da. Wir sehen ihn nicht. Aber du hast die Möglichkeit, jeden Morgen mit ihm zu reden. Du hast die Möglichkeit, jeden Morgen die Bibel hervorzunehmen und ihn zu betrachten. Du hast die Möglichkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Tag für Tag. Das kann niemand anders für dich tun. Aber dadurch wirst du verändert. Das sind nicht die Sonntagspredigten. Es geht darum, dass Jesus mit dir Gemeinschaft haben will. Ich möchte dich ein wenig herausfordern heute Morgen und dich fragen, willst du das wirklich? Möchtest du immer mehr in das Bild Jesu verwandelt werden? Möchtest du ihm ähnlicher werden? Und bist du bereit dafür, seine Herrlichkeit zu suchen? Dir Zeit zu nehmen, ihn zu betrachten? Dir Zeit zu nehmen, die Bibel zu lesen und zu beten? Und wenn du das möchtest, habe ich ein Gebet vorbereitet. Ich werde es vorlesen und du darfst es gerne mitbeten, wenn du möchtest. Ich habe es aus dem Epheserbrief genommen. Es ist ein Gebet, das Paulus betet. Im Kapitel 1. Vater im Himmel, ich bete darum, dass du, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört mir den Geist der Weisheit und Offenbarung gibst, damit ich dich immer besser kennenlerne. Öffne mir die Augen des Herzens, damit ich erkenne, was für eine Hoffnung du mir gegeben hast, als du mich erlöst hast, was für ein wunderbares Erbe du für mich bereithältst und mit was für einer überwältigend großen Kraft du in mir am Werk bist. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der du am Werk warst, als du Christus von den Toten auferwecktest und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an deiner rechten Seite gabst. Lass mich mehr und mehr verstehen, wie wunderbar und herrlich deine Barmherzigkeit und Liebe für mich sind. Ich danke dir dafür. Amen.